0: SRF2 Kultur. Das ist der Kulturtalk. Und das, das ist die Stimme der Literatur-Nobelpreisträgerin 2022.
1: L'écriture est pour moi une expérience aussi, et j'ai peut-être tenté d'écrire aussi pour savoir ce qu'il allait m'arriver, effectivement. C'est-à-dire que je cherche dans mes livres à comprendre, à comprendre des choses qui me sont arrivées, à les sauver aussi sûrement du, du néant de l'oubli. Je suis portée par le comme je l'ai dit par un désir qui est qui quelquefois quelquefois un peu euh, ressemblait à un désir presque d'amour, pas le désir érotique qui s'épuise presque aussitôt, mais une sorte de oui, de quête, de quête à travers l'écriture.
0: Littérature Nobelpreisträger aus Frankreich gibt es schon viele, Annie Ernaux aber ist die erste Frau aus Frankreich, die den renommierten Preis entgegennehmen darf. Ja, und hier in diesem Interview, das die Kollegen von rts Espasteux geführt haben, bringt Annie Erno ihr Schreiben auf den Punkt. Sie sagt, dass das Schreiben für sie eine Erfahrung sei, dass sie beim Schreiben versuche herauszufinden, was ihr tatsächlich passiert sei und es so auch zu verstehen. Anni Erno sagt auch, sie sei beim Schreiben von einer Art Verlangen getrieben, einem Verlangen, das manchmal vergleichbar sei mit dem Verlangen in der Liebe, nicht dem Verlangen der erotischen Liebe, nein, es sei mehr, eine Art Suche, ein Suchen durchs Schreiben. Bei mir ist jetzt Michael Lyse von der SRF Literaturredaktion. Schreiben als ein intensiver Suchprozess, ist das eine typische Aussage
2: für Anirno? Ja, ich denke schon. Dass sie versucht, überschreiben, sich an Dinge zu erinnern, sie zu verstehen und sie auch vor dem Vergessen zu bewahren, das ist typisch für sie. Das ist auch das Zentrum ihres Schreibens. Annie Erno hat damit auch das Genre der autofiktionalen, des autofiktionalen Schreibens jetzt nicht begründet, aber doch zu einer internationalen Marke gemacht.
0: Mhm, also eine Literatur, die aus dem eigenen Leben schöpft. Das drängt sich natürlich als erstes die Frage auf, wer ist Annie Erno? Woher kommt sie? Was macht sie aus? erno ist 1940 geboren, sie
2: stammt aus der Normandie, aus bescheidenen Verhältnissen, beides ist bestimmend für ihre Literatur, also die Provinz wie auch das Milieu, da hören wir dann gleich noch mehr darüber. Sie studiert, was außergewöhnlich ist für ihr Milieu, sie wird Lehrerin, sie beginnt zu schreiben und sie veröffentlicht 1974, also mit 34 Jahren, ihren ersten Roman. Einem größeren Publikum bekannt wird sie dann in den frühen 80er Jahren mit dem Roman Une Femme und La Place. Das sind dann auch die ersten Romane, die ins Deutsche übersetzt werden. Bei uns im deutschsprachigen Raum bekannt sind dann aber eher die späteren Werke, L'Evénement, das Ereignis zum Beispiel, ein Buch über eine Abtreibung respektive über die Aufarbeitung einer Abtreibung in den 60er Jahren. Das ist im vergangenen Jahr übrigens auch verfilmt worden. Dann Les aus dem Jahr 2008, Die Jahre, eine Autobiografie, in der das Wort Ich nicht ein einziges Mal vorkommt. Okay. Und schließlich Memoir de Vie, Erinnerung eines Mädchens, bei dem es um eine erste schmerzhafte Liebesbeziehung, Liebeserfahrung mit einem Leiter in einem
0: Ferienlager geht. Mhm. Nun, in Frankreich sind ja Annie Erno's Bücher längst schon hochgeachtet. geachtet. In deutschen Übersetzungen ist ihr Werk eigentlich erst im Laufe der letzten 20 Jahre angekommen, das eigene Leben als literarischer Stoff mit diesem Autofiktionalen Schreiben befindet sich Annie Erno ja nicht in bester Gesellschaft. Also, ich denke da etwa an den jungen Erfolgsautor Edouard Louis, übrigens ebenfalls aus der Normandie. Ja, also, beste Gesellschaft. Sie ist
2: die Pionierin auf diesem Gebiet. Es gibt mir mittlerweile eine ganze Generation von jüngeren Autoren und Autorinnen, die sich auf Annie Erno beziehen, auch außerhalb von Frankreich.
0: Mhm, etwas Ähnliches hat ja Annie Erno auch in einem Film gemacht, und zwar ganz aktuell in diesem Jahr. Da war sie mit ihren mittlerweile 82 Jahren als Regiedebütantin am Film. Filmfestival in Cannes und hat dort einen sehr persönlichen Film präsentiert. Ja, das stimmt. Sie hat dort
2: einen Film gezeigt, den sie aus Super-8-Aufnahmen aus ihrem Familienarchiv zusammengestellt hat. Und auch das ist typisch für sie. Nicht nur, dass sie ihre eigene Biografie als Ausgangspunkt nimmt, sondern auch, dass es ihr damit gelungen ist, ein Bild einer Epoche zu zeigen. Die 70er Jahre und mittendrin sie selbst als Frau und Mutter.
0: Das hast du, Michael, gestern unmittelbar nach der Bekanntgabe von Annie Erno als Literaturnobelpreisträgerin ich mit der Literaturkritikerin Iris Radisch über Annie Erno unterhalten. Iris Radisch ist ja nicht nur eine renommierte Literaturkritikerin, sondern auch eine ausgewiesene Kennerin der französischen Literatur. Ja, und in einem ersten Teil dieses Gesprächs, da, da hören wir jetzt rein. Ja, gerne. Und eingestiegen bin ich mit einer Gegenüberstellung des
2: letzten französischen Literaturnobelpreisträgers von vor acht Jahren mit der aktuellen mit Annie Erno. Iris Radisch, wir hatten vor acht Jahren Patrick Modiano, jetzt haben wir Annie Erno. Ist das ein Epochenbruch? Ist das jetzt eine neue Zeit, Ihrer Meinung nach?
3: Nun, das sind ja nicht die ersten französischen Literatur-Nobelpreisträger. Da gab es ja schon noch einige andere. Ich erinnere an Camus oder Le Clésio zum Beispiel. Und die beiden haben auch wenig miteinander zu tun. Das muss man ja klar sagen. Modiano, das ist die große Literatur. Das ist Literatur der Großbourgeoisie. Das muss man wir wirklich sagen. Das ist experimentelle Literatur. Das ist Literatur aus dem Herzen von Paris, von saint germain des -de das handelt von Paris und Annie Ernaux, das handelt nun überhaupt nicht von der Kulturhauptstadt der Welt und das handelt von der französischen Provinz. Annie Ernaux kommt aus der Arbeiterklasse. Die beiden haben nun wirklich fast nichts miteinander zu tun, außer natürlich, sie teilen die französische Sprache.
2: Ja. Genau darum habe ich gefragt. dass also ja. vom, vom Großbürgertum jetzt zum Proletariat gekommen, um es ein bisschen plastisch zu sagen.
3: Ja, absolut. Also das ist ja, was Annie Ernaud wirklich auch so einzigartig macht in der französischen Gegenwartsliteratur, dass sie eben äh, wirklich äh, die Klasse und die Herkunft aus einer Klasse zum Thema macht. An und für sich ist das in der Pariser Literatur fast bis heute, also fast muss man schon ernst nehmen, aber fast bis heute gar nicht üblich gewesen. Das war selbstverständlich, dass die französische Literatur aus der Oberschicht kam, dass die französischen Schriftsteller an den großen Ecole waren, dass die in Paris lebten, dass das Großbürgerkinder waren. Das war fast selbstverständlich. Und Annie Ernaud stellt da einen deutlichen Bruch dar. Und das ist es, glaube ich, auch, was sie vor allen Dingen für junge Leser und Leserinnen im Augenblick so unglaublich attraktiv macht, dass man spürt, hier ist eine hochliterarische Sprache, die auch magisch ist, die, die einen in den Bann zieht, die aber ganz deutlich klassenbewusst ist. Und dieser Mix, das ist wirklich einzigartig und dafür hat sie meiner Ansicht nach auch völlig zu Recht den Literaturnobelpreis
2: bekommen. Bekannt ist sie ja für ihre autofiktionale Schreibweise, sie nimmt ihr Leben und macht daraus Literatur. Wieso macht sie das?
3: Ja, das ist äh, für Sie, ich würde wirklich sagen, die Erforschung einmal Ihrer selbst, aber vor allen Dingen... Die Nachbereitung, die existenzielle Aufbereitung dieses Klassenwechsels, den sie vorgenommen hat. Weil ich sage, sie kommt aus der Arbeiterschicht. Ihr Vater war also zunächst, äh, agrikulturell Arbeiter. Dann war er Arbeiter in einer Fabrik. Dann hatte er so, eine, so, so einen kleinen Krämerladen, so eine Epicerie mit einem Café. Und das ist die Welt, in der sie groß wurde. Aber sie hat einen Bildungsaufstieg gemacht. Und das ist natürlich eigentlich, ja, für die Boomer, also, für, das ist ja meine, meine Generation, die Boomer, für uns ist das ein großes Merkmal, dass wir Bildungsaufstiege gemacht haben. Aber auch schon für die Generation davor, also für die in den 40er, Ende der 40er-Jahre geborenen, ähm, Annie Arnaud ist Jahrgang 40, für die ist das schon auch sehr wichtig gewesen. Also dieser Aufstieg über das französische Bildungssystem die Klasse zu wechseln, die Herkunft abzulegen und zumindest geistig, sprachlich, soziologisch in eine ganz andere Welt einzutauchen. Und diesen Weltbruch, so muss man das wirklich nennen, den verarbeitet sie Stück für Stück mit all ihren Büchern. Und die sind ja alle autobiografisch. Immer wieder neue Aspekte, neue Geheimnisse ihres Lebens äh, werden da aufgedeckt. Und zum Teil ist es auch für sie wirklich eine Entdeckung. Also sie schreibt ja sehr lange daran, sie gräbt Sie sagt auch mit großen Emotionen verbunden. ich durfte sie ja mal sprechen dabei sich zu Hause in Frankreich. Sie wohnt im Großraum, im Großraum Paris, da habe ich sie mal besucht und sie sagt mit ganz viel Emotionen arbeite ich daran, um dann eben diese fast emotionslose, kalte Präzisionsprosa hin, hinzubekommen,
2: die mein Leben ist. Auf das komme ich gerne noch zu sprechen. Ich bleibe noch einen kurzen Moment bei der autofiktionalen Schreibweise. Kann man da sagen, dass sie in dem Punkt so ein bisschen eine Art Urmutter geworden ist? Weil es gibt ja jetzt eine ganze Generation, die das auch tut, auch in Frankreich zumindest.
3: Ganz richtig. Die, also Vor allen Dingen Eribon, aber auch äh, der junge Louis, die, die berufen sich ja direkt auf ihre ja, Urmutter, kann man vielleicht wirklich sagen, und sagen, sie hat den ersten Schritt gemacht und auch die beiden die beiden sind ja Kinder der Arbeiterklasse, die kommen aus der tiefsten Provinz, aus, aus ärmlichen Verhältnissen und auch die haben ja diesen Bildungsaufstieg genommen, also ganz ähnlich wie Annie Ernaud und dass sie diesen Weg literarisch beschritten hat, das war für die beiden, glaube ich, sowas wie ein, ja wirklich bahnbrechend, aber diesmal im wörtlichen Sinne, sie hat den Weg als erste freigemacht und die konnten folgen. Ich glaube, so ist es wirklich.
2: Genau, und das geht bis über die Landesgrenzen hinweg. Ich, ich denke noch an Julia Frank in Deutschland zum Beispiel.
3: Mhm, ja, sicher noch. Ich meine, dieses ganze autofiktionale Schreiben ist ja im Augenblick für die Romanliteratur so bedeutsam geworden. Nun kann man nicht sagen, Annie Ernaux hat das erfunden. Das wird, so weit würde ich nicht gehen. weil Speziell in der französischen Literatur denken Sie an das große autofiktionale Werk von Simone de Beauvoir. Das ist ta viele tausend Seiten. Und auch vor ihr, äh, Michel Leris zum Beispiel mit seinem Mannesalter, also die Autobiografie, die Autofiktion spielt in Frankreich immer schon eine sehr, sehr große Rolle. Aber all das, muss ich nochmal sagen, waren Großbürger, die ihren Werdegang, der von Anfang an glorios war, dann aufgeschrieben. Bei ihr ist es eben anders und das gilt dann eben auch für ihre Schüler Eribon und
2: Louis. Welche sind denn jetzt Ihre Themen? Sie haben die Klasse erwähnt, das haben Sie schon vertieft. Wenn ich Ihre Sachen lese, dann kommen natürlich schlimme sexuelle Beziehungen dazu. Bulimie ist ein Thema, Abtreibung natürlich. Ja, Was halten ja. Sie für zentral in, in Ihrer Themenwelt?
3: Also die, das, die Geschichte der Weiblichkeit ist sehr, sehr wichtig. Und auch da finde, empfinde ich sie als revolutionär. So also klar, so brutal, würde ich fast sagen, über Abtreibung, über erste sexuelle Erfahrung, auch über die Ohnmacht einer jungen Frau, in den frühen 50er Jahren, die also glaubte, Duldungsstarre, äh, sexuelle Duldungsstarre dem Mann, dem Begehren des Mannes gegenüber sei das, was Frauen zukommt. Darüber schreibt sie dann, ja, und das ist äh, in der Erfahrung eines Mädchens. Das ist dann für sie auch etwas, wo sie, wo sie noch mal richtig in die Tiefen hinabsteigt und sagt, wie bin ich geworden, die, die ich bin? Wer war ich früher? Und so weiter. Also das sind weibliche Erfahrungswelten. Auch äh, sie hat auch ein Buch über eine verheimlichte Abtreibung geschrieben. Das war, glaube ich, sogar, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ihr erstes, das ist noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Das alles sind weibliche Erfahrungswelten, die ganz wichtig sind. Ihr Hauptbuch, das sagt sie, glaube ich, auch selber, weil sie dieses Buch als so eine Art Wendepunkt in ihrem Werk, als ein Wendepunkt in ihrem Werk ansieht, das ist der Platz, Laplace. Und das ist das Buch über ihren Vater. Da würde ich schon sagen, das ist die Schlüsselfigur, weil... Ihrem Vater Gerechtigkeit widerfahren zu lassen in einem autobiografischen Buch, das hat sie mir auch in dem Gespräch, was ich mit ihr hatte, noch mal genau erzählt. Da ist sie einfach an die Grenzen der französischen Literatursprache gestoßen und hat einfach gemerkt, diese schöne Sprache, diese Belle langue, wie das, also dieses, dieses hochfranzösisch, das Literaturfranzösisch, das hat mit ihrem Vater nichts zu tun. In dieser Sprache kann sie über ihren Vater nicht schreiben und daran entzündete sich dann für sie, glaube ich, diese ganze Ganze Arbeit an der Form, an der sprachlichen Form, die für sie so wichtig ist, weil das ist ja schon doll, wie sie schreibt, dieser völlig, ja fast emotionslose, aber auch jetzt nicht, nicht so wie die Bottropper Protokolle, also nicht so ein dummer, nicht nur so ein ambitionsloser Protokollstil, das nicht, eben eher diese ganz ausgenüchterte, ja wie, wie weiße Sprache, ja so eine Écriture Blanche, eine weiße Sprache, die sozusagen um alles Schöne, Aufgemotzte, Rhetorische bereinigt ist. Das macht ja diesen Sog aus. Das macht diese Bücher, die ja alle auch ganz kurz sind, so unglaublich konzentriert. Da wirklich dann fast jeder Satz eine Bombe, kann man sagen, weil da so viel drin steckt. Das hat sie an dem Buch über ihren Vater erarbeitet, diese sprachliche Form.
0: Soweit also ein erster Teil deines Gesprächs, Michael Lysi, mit der Fachfrau für französische Literatur, Iris Radisch. Ja, du hast uns auch einen Ausschnitt aus einem Buch von Anni Erno mitgebracht. Ja, einen Ausschnitt aus Lesanne,
2: Die Jahre, was ebenfalls ein zentrales Buch von Anni Erno ist. Und da hört man, was Iris Radisch meint, wenn sie sagt, jeder Satz eine Bombe.
1: Alle Bilder werden verschwinden. Frau Iweto, die sich am helllichten Tag zum Pinkeln hinter die Baracke hockte, in der Zeit, weil ich die Kneipe untergebracht war, weil die eigentliche Kneipe in Trümmern lag, und die dann mit gerafftem Rock den Schlüpfer hochzog, und wieder in der Baracke verschwand. Die Frau auf einer Freiluftbühne, die von mehreren Männern in einen Kasten gesperrt und mit Schwertern durchbohrt wurde, sie kam lebend wieder heraus, weil es sich um einen Zaubertrick mit dem Titel »Das Martyrium einer Frau« handelte. Die Mumien in zerlumpter Spitze, die in der Kapuzinergruft in Palermo an den Wänden hingen. Simon signores Gesicht auf dem Plakat von Thérèse Racquin, die Gesichter der Menschen, die vor dem Abtransport ins Konzentrationslager von den Behörden fotografiert worden waren, in einer Ausstellung Mitte der 80er Jahre im Palais de Tokio in Paris. Hunderte von versteinerten Gesichtern. Das Plumpsklo im Hof hinter dem Haus in Lillebonne. Die Ausscheidungen und das Papier fielen in den Bach und wurden vom plätschernden Wasser davongetragen. All die schummrigen Bilder der ersten Jahre mit einem Sommersonntag als hellem Fleck. All die Träume, in denen die toten Eltern wieder leben oder man eine fremde Landstraße entlangläuft. Das von Scarlett O'Hara, wie sie die Leiche des Nordstaaten-Soldaten, den sie erschossen hat, die Treppe hinunterzerrt. Und wie sie auf der Suche nach einem Arzt für Melanie, die in den Wehen liegt, durch die Straßen Atlantas läuft. Das von Molly Bloom, die im Bett neben ihrem Ehemann liegt, an ihren ersten Kuss denkt und »Ja, ja, ja« sagt. Das von Elizabeth Drummond, die 1952 zusammen mit ihren Eltern auf einer Landstraße in der Nähe von Lurs ermordet wurde. Reale oder imaginäre Bilder, die einen bis in den Schlaf verfolgen, Momentaufnahmen, beschienen von einem Licht, das allein ihnen gehört. Sie alle werden mit einem Schlag erlöschen, wie zuvor die Millionen Bilder im Kopf der Großeltern, gestorben vor einem halben Jahrhundert, wie die Bilder im Kopf der Eltern, die ebenfalls nicht mehr sind. Bilder, in denen man selbst als kleines Mädchen im Kreise anderer Menschen auftaucht, die gestorben sind, bevor man selbst geboren wurde. sowie in den eigenen Erinnerungen die Töchter und Söhne als Kleinkinder von unseren Eltern in jungen Jahren und unseren Klassenkameraden umgeben sind. Und auch wir werden eines Tages in den Erinnerungen unserer Kinder im Kreise der Enkel stehen, im Kreise von Menschen, die noch gar nicht geboren sind. Wie das sexuelle Verlangen ist auch die Erinnerung endlos. Sie stellt Lebende und Tote nebeneinander, reale und imaginäre Personen, eigene Träume und die Geschichte.
0: Das also ein Ausschnitt aus Die Jahre von Annie Erno, Annie Erno die soeben den Literaturnobelpreis 2022 gewonnen hat und gelesen hat. Lara Körte. Jetzt, Michael, lass uns nochmal zurückkehren zum Gespräch, das du mit der Literaturkritikerin und Frankreich-Kennerin Iris Radisch geführt hast. Ja, ich wollte von ihr, von Iris Radisch wissen, wie Annie Ernault
2: eigentlich schreibt, wie sie arbeitet, wie sie das hinkriegt, was wir jetzt eben gehört haben.
3: Also sie hat mir erzählt, dass sie sehr, sehr langsam arbeitet. Sie hat, also zum Beispiel für dieses Buch über ihre erste sexuelle Erfahrung, Erfahrung eines Mädchens, da hat sie, glaube ich, über vier Jahre und das ist ein ganz schmales Buch. Also sie arbeitet sehr einsam, sie zeigt das niemandem, sie gibt sie, sie und, und sie überarbeitet das eben immer wieder und ich ich könnte mir vorstellen, dass sie immer weiter verdichtet, 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 bis es wirklich zur eben zu dieser nackten es Essenz kommt, auf die es ihr an, ankommt. Alles überflüssige weg, das ist glaube ich ihre ihre Arbeitsweise, so dass die Bücher dann eben auch wirklich alle, wirklich alle sehr schmal sind, ja, manchmal
2: sogar unter 100 Seiten sogar nur. Es ist auch spektakulär für mich auf eine gewisse Art und Weise, also beispielsweise Lesani, da haben wir Bögen aus einer Geschichte bestehen, die aber unterteilt sind in ganz viele kleine Abschnitte. Und jeder Abschnitt ist selbst wieder eine Geschichte. Und am Schluss wird das alles so verdichtet auf einen Punkt hin.
3: Ja, das ist einfach so. Und ich glaube, das ist wirklich für Sie so ist wie. Naja, wie gehen im Schnee? Sie hat keine Sprache, die ihr zur Verfügung stand. Es gibt natürlich den französischen Naturalismus, es gibt Solar, es gibt natürlich die Versuche, auch, auch Arbeiterschichten oder untere Schichten zu beschreiben. Aber das wurde immer trotz allem mit, aus der Perspektive der, 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 Hoch, der Hochkultur, der französischen Kultursprache gemacht. Sie versucht ja eine adäquate Sprache zu finden. Mich erinnert es allenfalls, oder eigentlich doch sehr stark an Camus, der ein bisschen in seinem letzten Buch Der erste Mensch hatte schon was Ähnliches versucht, dass er also die unterste Schicht, aus der ja auch er kam, Mutter, Analphabetin, Putzfrau, denen auch sprachlich gerecht zu werden, indem man eben die Sprache abrüstet und so ganz auf die Essenz zurückführt, so fast so eine neutrale Schreibweise findet. Das ist eine Arbeit, die ich, übrigens ist Camus, das hat sie mir auch erzählt, für sie ein ganz wichtiger Autor, der sie unglaublich geprägt hat. Und als sie ihren Ehemann Monsieur Arnaud kennenlernte, hat sie mir erzählt, war das Erste, was sie ihm vorlas, war Ja und Nein von Camus und so. Also ganz wichtiger Autor. Aber nichtsdestotrotz, sie als eine Autorin weiblicher Erfahrungswelten, sie musste diese Sprache für sich neu finden. Und ich glaube, dieses Kondensieren, dieses auf den nuklearen Kern sozusagen, auf den atomaren Kern alles zurückführen, das ist ihre sprachliche Arbeit, ja.
2: Nochmal eine Frage zum Inhalt, zu den Themen. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, wenn man das jetzt so anschaut und wenn man auch liest, muss das ein ständiger Tabubruch sein. Auf der anderen mhm. Seite habe ich das Gefühl, man liest es ja trotzdem gerne es ist und ja. das nicht aus juristischen Gründen sondern weil es einfach gut geschrieben ist
3: magisch fast nicht also ich finde dieses 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 sparsame dieses das ist ja auch exist existenziell also da sind diese Erfahrungen ja alle drin und sie das muss man ja auch sagen sie ist sie hat eine gewisse Schamlosigkeit die ich auch wunderbar finde ja also sie äh, scheut sich nicht auch die unangenehmsten Gefühle in die reinzugehen also gerade dieses Beispiel wo sie sich sexuell hingibt ganz jung in einem Ferienlager einem Jungen, den sie da kennenlernt und es eigentlich nicht will. Und wie sie das dann aber beschreibt, die Scham, die sie empfindet, wie sie nicht anders kann, als zu dulden, weil sie nichts anderes gelernt hat, wie tief und radikal sie dann in diese Gefühle retrospektiv noch mal reingeht, das ist schon irre. Also da ist eine, ich meine Schamlosigkeit in einem guten Sinne, ja, in einem Sinne, der wirklich weiterhilft, der was aufdeckt. Das ist ganz
2: großartig bei ihr. Sie haben sie kennengelernt, haben sie gesagt, mhm. sie haben sie besucht. Mhm. Wer ist Ihnen begegnet bei dieser Begegnung?
3: Ja, das ist ganz irre, weil sie lebt in, in, im Pariser Großraum, in einer eigentlich entsetzlichen Satellitenstadt, die so aus dem Boden gestampft wurde. Dort aber in einem sehr, sehr schönen Haus, so mit Blick bis weit ins Land, bis La Défense, sehr schön, mit, mit, mit einer wunderbaren Bibliothek, mit sehr schönen Möbeln. Also es ist wie so ein Raumschiff, so habe ich es empfunden, in dem sie lebt. Sie fährt nicht gerne nach Paris, sie fühlt sich bis heute dieser 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 Kulturhauptstadt nicht zugehörig also sie hat ihre alte klasse verlassen ist aber in keiner neuen klasse an, angekommen sie ist wirklich auch so sie ist eigentlich in diesem raumschiff wie ich es da auch empfunden habe in in dem haus in dem sie wohnt und sie ist ähm, sehr auskunftswillig also sie redet Ungefähr so schnell wie ich jetzt, aber ich glaube noch viel, noch viel, viel schneller. Ja, noch viel, viel schneller. Und sie erzählt sehr gerne. Also dieses ausgedünnte Schreiben ist das eine, aber sie gibt darüber sehr, sehr gerne und auch sehr bereitwillig Auskunft. Jeder, der Französisch beherrscht, kann das auch in vielen Interviews, die im Internet vorliegen, sich nochmal anhören. Sie scheut sich nicht, Auskunft zu geben und auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist eine Heidenfreude, mit ihr zu sprechen.
2: Es ist auch eine Heidenfreude, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind total begeistert von dieser Entscheidung, dass anne jetzt diesen Nobelpreis bekommen hat.
3: Das freut mich aus vielerlei Hinsicht. ja, Aber natürlich ist es auch ein großer Sieg für die schreibenden Frauen. Das freut mich wirklich sehr. ja.
2: Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, warum ist es toll, dass Ernaud den Preis bekommen hat? Es
3: ist literarisch einzigartig und ein großes Novum, was sie da gemacht hat. Es ist wirklich die, die Ankunft der unteren Klassen in der Hochklasse. Kultur, in der Hochliteratur, auf dem Niveau von Proust, mindestens, ja, aber eben nicht mehr nur die Dienstboten, sondern die Hauptpersonen spielen in diesen Büchern die Rolle und es ist wirklich das sich öffnen für die ganze Thematik der Weiblichkeit, des weiblichen Körpers, der Sexualität, der Abtreibung, der, der weiblichen Scham, also all diese Punkte, die in der Literatur über Jahrhunderte von Frauen nicht richtig dargestellt wurden, die sind da endlich richtig und radikal vorhanden, also ist es ist für mich wirklich eine ganz, ganz großartige Entscheidung.
0: Eine ausgesprochen begeisterte Iris Radisch. Sie ist Literaturkritikerin und Fachfrau für französische Literatur. Ja, und jetzt haben wir noch etwas Zeit, um in einem weiteren Ausschnitt von Annie Ernus Bücher zu hören. Ja, ich habe eine kurze Passage aus *Levénement* mitgebracht, das Ereignis. Ein Roman,
2: bei dem es, wie gesagt, um die Aufarbeitung einer Abtreibung geht. Der Ausschnitt dauert so etwa drei Minuten und ganz zum Schluss wird dann nochmal sehr deutlich, warum Annie Erno eigentlich schreibt. Ich ging noch einmal zu Dr. N. Nach einer gründlichen
1: Untersuchung sagte er lächelnd in einem zufriedenen, lobenden Ton, ich hätte mich gut geschlagen. Unbewusst ermunterte auch er mich dazu, meine Gewalterfahrung als individuellen Sieg zu begreifen. Er gab mir als Verhütungsmittel ein Diaphragma mit, das man tief in die Scheide einführen musste, und zwei Tuben eines spermienabtötenden Gels. Ich schickte die Sonde nicht an Madame P.R. zurück. Bei dem Preis, den sie genommen hatte, fühlte ich mich nicht dazu verpflichtet. Ich weiß nicht, wann ich in die sogenannte normale Welt zurückkehrte. Eine vage Formulierung, deren Sinn aber alle verstehen, das heißt die Welt, in der ein blitzblankes Waschbecken oder die Gesichter von Mitreisenden im Zug keine Fragen mehr aufwerfen und nicht mehr schmerzen. Ich begann meine Abschlussarbeit zu schreiben. Ich arbeitete abends als Babysitterin und als Telefonistin für einen Kardiologen, um das Geld für die Abtreibung nach und nach zurückzuzahlen. Ich ging ins Kino und sah mir Charade mit Audrey Hepburn und Cary Grant an und Heißes Pflaster mit Jeanne Moreau und Belmondo. Filme, von denen mir nichts im Gedächtnis geblieben ist. Ich ließ mir das lange Haar abschneiden und tauschte die Brille gegen Kontaktlinsen, wobei mir das Einsetzen der Linsen ins Auge genauso schwierig und riskant vorkam wie das Einführen des Diaphragmas in die Scheide. Ich sah Madame PR nie wieder. Ich habe nie aufgehört, an sie zu denken. Ohne dass es ihr bewusst war, hatte mich diese vermutlich geldgierige Frau, die trotzdem in ärmlichen Verhältnissen lebte, meiner Mutter entrissen und in die Welt geworfen. Eigentlich sollte ich dieses Buch ihr widmen, Lange Zeit war die Nacht vom 20. auf den 21. Januar ein Jahrestag. Heute weiß ich, dass ich diese Herausforderung und dieses Opfer brauchte, um mir Kinder zu wünschen, um die Gewalt der Fortpflanzung in meinem Körper zu akzeptieren und meinerseits ein Glied in der Kette der Generationen zu werden. Ich bin nun damit fertig, das in Worte zu fassen, was mir eine allumfassende menschliche Erfahrung zu sein scheint, eine Erfahrung von Leben und Tod, von Zeit von Moral und Tabu, von Gesetz, eine ganz und gar körperliche Erfahrung. Ich habe die einzige Schuld beglichen, die ich jemals in Bezug auf dieses Ereignis empfunden habe, dass es geschehen ist und ich nichts daraus gemacht habe. Wie ein Geschenk, das man wegwirft. Denn jenseits der gesellschaftlichen und psychologischen Gründe, die ich für das, was ich erlebt habe, finden kann, bin ich von einer Sache zutiefst überzeugt. Die Dinge sind mir passiert, damit ich davon berichte. Und das wahre Ziel meines Lebens ist vielleicht einfach dies, dass mein Körper, meine Gefühle und meine Gedanken zu Geschriebenem werden, zu etwas Verständlichem und Allgemeinem also, dass meine Existenz vollkommen im Kopf und im Leben der anderen aufgeht.
0: Lara hörte mit einem Ausschnitt aus Das Ereignis von Annie Erno Übersetzung von Sonia Fink Erschienen ist dieses Buch, wie die meisten anderen auch, die auf Deutsch erhältlich sind, beim Surkamp Verlag. Ja, und das war der Kulturtalk, ein Gespräch über die Literaturnobelpreisträgerin 2022, Annie Erno. Michael Lucia, ja, vielen Dank, dass du uns diese außergewöhnliche Schriftstellerin aus Frankreich näher gebracht hast. Ja, danke auch. Technik Raphael W. Zehnder, ich bin Berma Sen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur